0: Pipa, 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 pipa. Pipas al solecito <risa> Bienvenidos a Pipas al solecito Me da mucha alegría estar aquí de vuelta otra vez Y nada, hoy os traigo a alguien muy muy especial Que se llama María
1: Buenas tardes
0: Que ha venido aquí pues a contarnos un poco Un par de cositas muy interesantes Que tiene que comentarnos pero para empezar bien, voy a empezar como tú, nos, como tú empezaste con nosotros. Quiero que te presentes y diga las tres emociones que tienes ahora mismo. En plan, tres emociones que sientas que ahora sí mismo. Está.
1: Pues buenas tardes. Lo primero, hoy vi pasar solecito poco porque está lloviendo. Sí,
0: nuestro plan era irnos de atardecer, pero... Pero, está no sé, aquí
1: con la lluvia y viendo la Alhambra me parece genial.
0: Sí, otro plan.
1: Pues soy María, soy psicóloga y me gusta, me gusta mucho Granada, me gustan mucho las vistas que tenemos ahora mismo. Sí, y me siento, me siento afortunada, muy agradecida, Carlos,
0: gracias. aunque quieras que
1: charlemos un ratito. Y me siento nerviosa, entusiasmada, porque es la primera vez que grabo un podcast, es la primera vez que alguien me entrevista o hablamos así, así que estoy con ese entusiasmo, con esas ganas de, de ver qué sale, sí qué sabiendo. hacemos.
0: Todo el mundo empieza con ¿eh? todo el mundo empieza como, vos, oh, este momento se llamamos no sé qué, y hay gente que empieza muy, como que le cuesta mucho arrancar o tal, pero poco a poco ya verás cómo te va soltando bastante rápido. Sí, bueno, dime. te haces la primera pregunta que hago siempre a todo el mundo, que es, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Un poco, tú, del momento hasta que estás aquí, en plan, un poco, me te has criado? Que has hecho algo de tu vida un poco... ...así un poquito resumidito... ...para que la gente sepa un poco quién eres... ...también para hacer spam de tus redes sociales... ...y eso por si a gente te quieres aquí... Vale, ...y bueno. ya está, y eso.
1: Pues yo soy de Alicante... ...como se nota por mi acento... ...que no soy de aquí... <ríe> ...soy de la playita... ...de Alicante de Torrevieja... ...y bueno pues... Eh, ...cuando tuve 18 años... ...decidí irme a estudiar psicología a Murcia... ...estudié allí la carrera... Y después de estudiar la carrera, dije, quiero especializarme porque la carrera estuvo chula. Eh, para mí es algo vocacional, pero dije, estaría bien hacer un máster para empaparme bien que he estudiado. Porque claro. eh, la universidad fiesta, colegio mayor, claro, al final... eh, marinador, yo digo que son las vacaciones que mejor me han pagado mis padres nunca, que es la carrera. Y dije, bueno, esto va a ser menester de ponerme y empaparme bien de la psicología. Entonces, el máster que quería hacer, eh, de psicología clínica, sanitaria, estaba aquí en Granada y en otras ciudades, pero por nada no la conocí y dije, vamos, vamos o sea, no, no conocía a nadie ni nada. Me vine con mi hermana a la aventura a buscar un piso y hice el primer máster de clínica y ahí me di cuenta que a mí lo que me apasionaba y me apasiona y siempre me ha gustado son los niños, los adolescentes, los jóvenes y dije, ay, no, voy a hacer el de orientación educativa. Y entonces, luego, el máster de orientación educativa, lo estudié, y cuando tocaba hacer el TFG, que tocaba hacer la tesina y tal, la investigación, pues mis padres son profesores, directores de colegio e instituto que ahora ya están jubilados, no pero en ese momento le dije a mi madre, no, mira, si voy a hacer una tesina, una investigación, quiero que sea algo real, que yo vaya a poner en la calle. pero lo voy a hacer de escuelas de familias y voy a juntar educación con eh, la parte emocional, ¿no? con la psicología. Y bueno, pues aquí en Andalucía están mucho más desarrollados los recursos, estaban más avanzados, el, el tema emocional, educativo, familia y tal. Sí. Y entonces yo empecé a hacer la tesina y empecé a desplazarme a Alicante-Granada, Alicante-Granada. Y ahí me salió el primer niño con el que empecé a trabajar ese año, ya en, en 2010, en 2010. En 2012 fue cuando terminé el máster de orientación, dije va, pues me presento a oposiciones de orientación. Y ese año congelaron las oposiciones. Fue la primera crisis que hubo Gorda. Hostia. Sí. Y entonces dije, bueno, tengo 25 años, eh, quiero empezar a trabajar, me gusta lo que estoy haciendo. Pues si no hay oposiciones, empiezo a currar. Me salió el primer niño. Y yo empecé trabajando como psicóloga yendo a las casas. Hostia. Tipo el supernanny este. <ríe> sí, sí que va. Que... Sí.
0: Que va educando ya los no es que los críos. Mm. Sí, pues qué guay eso, ¿eh?
1: Y empecé en las casas.
0: Claro, empecé casa yendo por casa, ¿no? casa por
1: casa, me iba moviendo con mis materiales. Eh, porque, claro, no tenía pasta para pagar una infraestructura, para un alquiler de un despacho o tal. Y entonces dije, bueno, pues me voy moviendo. ¿Qué pasa? Que a la misma vez pues me enamoré de Granada.
0: Suele pasar. Me enamoré.
1: O sea, me encanta Granada, me encanta, me encanta. Me encanta la ciudad, las oportunidades, la gente, el carácter, la alegría, lo que al menos aquí para mí se mueve. Fue como una cosa decir, me quedo, me quedo. Y ahí empecé a construir aquí en Granada. Sigo yendo Alicante, a Torrevieja y aquí en Granada. Pero ya como que decidí asentarme aquí un poquito.
0: Claro, estás viviendo aquí, ¿no? Ahora, Ahora tiene... estoy viviendo
1: aquí. Ya monté mi clínica hace un par de años, va a aquí. Y, y bueno, empecé a, igual que allí, aquí, a ir a los colegios, institutos, formación a profes. Y empecé a moverme por, por ahí, por ese, por ese ámbito y ya desde hace cinco años cogí también el tema de la academia.
0: Claro, para que, o sea, para que no lo sepa, yo a ella la conocí porque me dio di dos talleres de sobre emancipación emocional, que es un poco el tema que vamos a tratar más en profundidad y pues me tocaron mucho la verdad, fueron unos talleres que me tocaron bastante y me hicieron hasta reflexionar y ver ciertas cosas que me pasaban a mí también, como aceptarlas y el querer cambiarlas y tal. Yo, también cortando un poco el tema. Si se escucha mucho ruido de fondo, lo siento, pero es que estamos en una cafetería, está lloviendo, se nos ha jodido un poco el plan, pero bueno, también creo que se le ha da dado un toquecito más de tranquilidad, que aún así quitaré bastante por de fondo, pero, pero eso, disculpa por el sonido es, de fondo. Es,
1: es bonito, o sea, si sí, estuvierais aquí, sí. es muy bonito, <risa> veríais
0: sí. que es muy bonita la escena, aunque
1: hay sí. ruido.
0: Pero se ve la Alhambra, está lloviendo, las palomas por aquí, los pajaritos, la verdad que es una buena escena. Sí, y eso. Y pues yo la conocí ahí. Y, pues, a través del, del taller de Emancipación Emocional, pues ya cuando lo acabamos como fueron dos talleres, el uno nos dejó la herida totalmente abierta, en plan, nos abrió un canal a todos. Empezó ah, a sí. ahí a hurgar a todo, dejarlo todo abierto, no sé qué. Sí, Dijo, sí, echad sí. a la mochila, echarlo todo ahí, echadlo todo. Sí. Y luego, en el segundo taller, nos cerró esa herida con mucha profesionalidad, nos enseñó muchas cosas, nos hizo una cosa muy chula, que es la que yo me llevo mucho en el corazón. Además de la pulserita que todo lo de la veo y digo… El amuleto, ahí, ¿eh? Luego, si el
1: quieres, el hablamos de eso
0: y sobre todo el escribir cosas que íbamos a dejar atrás y ponernos todo en redondo y quemarlas. Para mí eso fue una escena chulísima, para mí eso se me queda guardadito aquí para siempre y me parece súper bonito que participes en la Academia y tal, que de todas formas, creo que ya he hablado en algún podcast sobre la Academia, pero si no, ya haré un podcast específico sobre la Academia. Estupendo. ...y eso pues me parece... espléndido, la labor que hiciste... ...y todo lo que nos enseñaste... ...así que para empezar un poquito con el tema... ¿Sí? ...la primera pregunta sería... ...¿qué es la emancipación emocional?
1: ¿Qué es qué es eso de emanciparse?... ...bueno a ver, el creador de esta palabra... ...realmente es Borja Laseca, ...que es el fundador de sí. la Academia... ...y la emancipación emocional es... ...el conseguir independizarnos emocionalmente... ...pues de las creencias, de los valores de las figuras de referencia o de poder eh, para sentirnos libres, auténticos en esencia, ¿no? La gente a veces piensa que la emancipación emocional es, ah, vale, pues tengo 18 años, me voy de casa, 10, claro, me voy de casa y listo, ¿no? O, pues es que yo salgo mucho de fiesta y fumo mucho y bebo mucho y me drogo y qué mayor soy, ¿no? Eh, bueno, eso es chulería. Claro. Eso <risa> es, hacerse es chulo, ¿vale? Claro, es poca madurez en parte,
0: porque falta I mucho stop, por gestionar okay. ahí.
1: Claro, yo siempre explico que la emancipación emocional, esa independencia emocional, no es solamente la distancia, que ojo. Que
0: poner distancia, influye.
1: claro. Hacerte tu cargo, como, como decías antes, de estar en un piso, por ejemplo, o estar en una casa, pagar facturas, en fin hacerte cargo de ti, toda esa parte también es emancipación, ¿no? Claro. Pero la emancipación emocional no depende de la distancia. Solo te puedes ir a Hong Kong
0: Y puedes vivir, seguir igualmente… Y puedes de... seguir
1: atado o atada a creencias y, sobre todo, eh, lo que trabajamos a mamá, a papá.
0: Claro, eso es lo más importante. A las
1: madres, a los padres, a, a nuestras figuras de referencia. Entonces, claro, no somos conscientes de esa huella, porque es una primera impronta, ¿no?, una, una huella que se crea en todos cuando crecemos, cuando somos niños, bebés, eh, que bien no lo digan, o bien lo empapamos del ambiente. Eh, por ejemplo, no, ¡ay, qué gracioso es este niño! O oh, esta cría, ¡qué obediente! O, oh, ¡ay, es que es un trastillo! ¡Qué oh, brusillo, ¡es que no eh. O, ¿eh? <risa> es que... oh, venga, no, no llores, no llores, que tienes que ser fuerte, venga, que los valientes no lloran. Entonces, claro, hay una serie de ideas que se nos van quedando en el cuerpo, entonces tú, cuando llegas a la edad adulta, empiezas a relacionarte, dices, o sea... Es que tengo un montón de patrones, de formas de comportamiento que no sé si son mías o es que las he adquirido, las he aprendido. Entonces la emancipación es un poco como quitarte esas capas de cebolla que te sobran, que han cumplido ya tu función ¿no? y que ahora toca eh, en la edad adulta hacerse cargo uno de uno mismo, hacernos cargo de nosotras mismas.
0: Claro, pero como nos explicaste en la academia, cuando eres bebé... Ahí sí necesitas un apoyo de, sí, por parte sí, de padre, porque no sabes gestionarte, no tienes los medios, no tienes la madurez suficiente, pero en el momento en el que llegas a la edad adulta, estás solo. Como el que dice, o sea, realmente no estás solo, tienes a tu gente y tal, pero tienes que ser consecuente con el, lo que yo necesito, lo que yo quiero hacer, lo que no me apetece hacer, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no quiero llegar. Que Es un poco esa movida.
1: Claro, esto me ha recordado un paciente de 24 años, ahora esta semana pasada, ¿no? ...que decía, bueno María, quiero darle un giro a mi vida... Eh, ...quiero dejar la carrera que estoy estudiando... ...porque no me gusta, pero no me lanzo a trabajar... nada no ...entonces cuando, bueno, ¿y qué te impide, por ejemplo... ...dar ese paso? Y me decía, uff, porque es que yo sé que a mi abuela... ...le va a doler mucho que yo me vaya a Mallorca a trabajar... ...por ejemplo, o sé que a mi madre y a mi padre... Eh, ...no les va a gustar la idea, me van a decir... ...que no sé lo que estoy haciendo... ...que siempre dejo las cosas a medias, que bla, bla, bla... no ...entonces ahí hicimos una dinámica muy chula... ...con cordones, con lana y tal... Eh, para que él viera, ah, para representar no, 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 no. el cordón umbilical con el que estaba unido. Es decir, tienes 24 años y todavía está en ti esa dependencia de buscar la mirada en mamá, en papá, en la abuela. La
0: aceptación de tus padres de que si lo hago bien El hago reconocimiento. Mal. También. O
1: sea, porque está como esa adicción. Porque claro, tú piensas que todos... ...todas para crecer necesitamos el valor, el reconocimiento y a un otro. O sea, como hablamos en la academia, ¿no? somos la única especie que necesitamos de tribu... ...que necesitamos de los otros para poder sobrevivir. La cuestión está en que ya a una cierta edad, como tú has dicho antes... ...hay que asumir la consecuencia de decir... ...chao mamá, chao, chao papá, papá, chao abuela, me voy a trabajar. Quiero descubrir quién soy, quiero valerme por mí mismo, por mí misma. ¿Sí? Entonces es poder romper esas cadenas, ese lastre, ¿No? Como decía, pues, eh, desde pequeñita a mí, por ejemplo, una cosa que me decían mucho era, que ya lo, lo expliqué, ¿no? Y que lo suelo decir, eh, las mujeres son fuertes, son trabajadoras, autosuficientes, independientes, que todos esos valores están genial, sí, son están muy normales. sanos y, oye, en gran medida me han llevado, por ejemplo, a donde estoy ahora pero yo me encuentro con a veces serias dificultades para manejarme entre el ocio, el tiempo libre, ¿no? la vida, el descanso y el trabajo, porque si no estoy todo el rato trabajando. Pero emanciparme es poder tomar esa distancia de decir, no, esto es lo que mamá y papá esperan de mí, ahora yo como mujer adulta decido que hay que descansar, que quiero una vida más ociosa, más feliz, más tranquila y disfrutar.
0: Claro, no depender de lo que, por ejemplo, y ya no solo en el tema familiar, también en el tema amigos, lo típico de, el que te da consejos es lo típico que, que le parece muy gracioso, es lo típico de que tienes un problema y vas lo primero a tu colega a comentar el problema y te van a dar una solución, pero que no es una solución, porque al final ellos no tienen esa, toda esa reflexión que tú has tenido, todas esas cosas que tú tienes, que tú, que tú sabes, que tú has vivido, que no has vivido, entonces, estamos muy, 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 muy acostumbrados al pedir opinión a los amigos. Que está muy bien a pedir, pedir opinión, pero es más bien pedir opinión, no pedir solución. Porque para darte soluciones está el psicólogo. Claro. Que es el que más, y tampoco te va a dar soluciones, te va, te va a dar herramientas y métodos que tú mismo vas a coger y te vas a encontrar tú la solución. Que ahí está la clave de la emancipación emocional: es no depender de nadie y ser autosuficiente contigo. Que eso me parece súper importante y que no es fácil. No es nada fácil el dejar atrás todas esas creencias, todas esas palabras que tenías inculcados y tal, dejarlo atrás es muy complicado, pero... Oye, que todo con esfuerzo y dedicación se puede. Sí, porque aparte también, yo creo que como
1: está construido, que cada vez menos, pero como está construida la educación, es siempre mirar como una autoridad, ¿no? Si no es el profesor, son las no sé cuántas... O sea, creo que no se nos informa lo suficiente <risa> o no se nos enseña a decir, ostras, es que tú puedes, ¿sabes? Es que tú eres capaz. Es que tú eres suficiente
0: me pareció muy curioso, ayer fui a Montessori, al colegio de Montessori de Olga, que ya hablaremos, es un tema en específico de Montessori también, ya tengo por ahí hablado, pero fuimos al, al cole, fuimos en un puerta abierta nos enseñaron todo el cole, cómo funcionaban y todo, y me pareció brutal, porque allí no hay profesores, allí hay guías y acompañantes. No, las clases no están dirigidas hacia el profesor, están dirigidas hacia los alumnos. Total. No... Utilizan eh, cosas de metal, utilizan vasos de cristal, utilizan todo que normalmente cuando es un crío pues dice si sí, hombre va a dejar un vaso de cristal,
1: Total. se le
0: rompe un vaso, cogen la escoba, barren y lo dejan. Hacen una cosa, la recogen y la dejan en su sitio, pero porque le han dado también esa distancia, esa, ese poder hacer, algo que me marcó mucho de lo que tú, de que tú me enseñaste, te dejé hablar. era el, el de cuando entraban a tu consulta y se quitaban los zapatos, y cuando iban a ponérselo, tú no las ayudabas. Y hasta que ellos no te pedían esa ayuda, ellos se la ponían solo y luego a veces los padres se quedaban flipando. En este, sí, mi hijo sí, nunca sí, se pone sí, los zapatos, sí, pero porque tú no le dejas que se pongan los zapatos.
1: Totalmente. Esto pasó este viernes otra vez, que con los nenes, cuando estábamos en la puerta al terminar el taller, se fueron a poner los zapatos y uno que es de los más pequeños que tiene 3-4 años que los plan de velcro desde este, que es muy sí, sencillo de poner tiene mucha no había llegado a la madre y se puso uno de los zapatos y entonces en cuanto vio a la madre arrastrando el culo fue hasta la puerta le hizo así con el zapato rollo pónmelo". Dije dijo la madre ¡Shh, shh, 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 espera Le cerré la puerta de nuevo y le dije hala ahora el otro pie <risa> entonces el crío me mira así como joder si estáis aquí un puñado de adultos por qué me tengo que poner yo el zapato ya querido porque el zapato es tuyo entonces, ese aprendizaje de tú eres capaz, tú puedes y lo que te iba a decir antes es la palabra confía. Es una palabra a lo mejor un poco manía, que se oye mucho, el confía, no sé cuántas. Sí, pero es que se trata de eso. De confiar. De confiar. Somos eh, seres diseñados para la autosuficiencia se nos olvida, eso es Darwin, eso es sí, somos, natural, somos seres completos
0: no, completos, no nos falta nada,
1: entonces hay que confiar que los críos, yo siempre lo digo, que los críos son críos, que son niños, pero que no son estufas, que no son claro. muebles, coño, que tienen capacidades, entonces hay que dar ese espacio para que se desarrollen esas habilidades, entonces qué pasa, que van creciendo con el, a ostras, porque hoy es un zapato, pero mañana es arreglar el coche porque se me ha pinchado una rueda no sé cuántas, o estoy en una relación que no me viene bien, que es tóxica, que no me interesa y puedo cortarla.
0: Claro, es, es saber lo que uno quiere Exacto. y poder tirar para ahí y no tener esa… El, ¿qué dirán? El, ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? La dependencia emocional, que es, que es brutal.
1: La emancipación es justamente lo contrario. Claro, Dejar ser de ser dependientes. Que eso no es algo fácil, eh, obviamente es algo complejo, pero es que se practica,
0: sí.
1: o sea, que requiere un esfuerzo, ¿no? Porque esto no es un manual, de, te digo, porque queda muy bonito. Sí, leer manual, y, y, de, 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 y Google tal. tal, pero es que hay que ponerse en juego. Entonces, hay que
0: echarle valor a eso.
1: Hay que echarle valor. Y primero, identificar, ya sabes que en eso soy muy pesada, identificar cómo me siento, qué emociones hay, qué estoy necesitando. Entonces, si yo reconozco cómo Bien. me estoy sintiendo, que no es bien mal regular. Claro,
0: no son las cinco emociones principales, no, no hay muchas, hay muchas más. más. Hoy tú puedes estar feliz, pero feliz a lo mejor no estás feliz, estás entusiasmado, ah, con ganas de comerte el mundo, a lo mejor estás feliz y triste también. Exacto. Que eso exacto. también se puede, exacto. que eso. se pueden combinar las dos emociones, que no hay problema con pero eso. creo que te
1: quedaste con la copla. Hombre, me quedé, me quedé con, con la Te quedaste con la copla. Claro, sí, nos movemos en un mundo como muy polarizado, ¿no? O esto o lo otro, tal. Entonces, ver que se pueden integrar, igual que te digo la emancipación emocional, por ejemplo, no se trata de eh, los valores que te han dado, por ejemplo, la fuerza o la constancia o el ser trabajadora, en mi caso, de lo que te decía antes, de desechar esos valores. Es ponerlos a mi servicio, a lo que a mí me funciona, ¿no? O transformar esto de, ay, qué nervioso que es, es que es muy inquieto, ¿no? Y enseguida, la etiqueta de hiperactividad, déficit de atención, no sé cuántas... No, es ir un poco más allá y es trascender. Es, tú eres una persona activa, ok, vamos a poner esa energía a tu servicio, a tu favor. ¿Y entonces qué pasa? Que empezamos a disfrutar de nosotros mismos, de nosotras mismas. A
0: se nos olvida, estamos muy disfrutar, pensando en…
1: Tío. Lo
0: típico que pasa muchas veces, de es que hasta que no encuentre una pareja no va a ser feliz. Amigo, estás muy equivocado, porque como encuentro una pareja buscando eso, eso va a salir mal. O porque, cualquier
1: trabajo. Por... Es que mi sueño es trabajar no sé dónde. Espera. O sea, ¿para qué quieres ese trabajo? O sea, que te gusta, que, que es fundamental y luego que se te da bien. Porque no es solamente que te que guste y que te claro. apasiona, es que se te da bien.
0: Qué virtud es teatro. Claro, que... o sea, me
1: encantaría ser cantante, pero es que canto como un culo. <risa>
0: a mí me pasa igual, yo voy a trabajar rapero, pero que... no se puede. Hay claro, cosas que no, no se gimnasta, puede. gimnasta, dije claro. madre, nena.
1: Tienes que dar plantillas. <risa> claro. No, no, las gimnásticas no van para ti. Entonces tú tienes que buscar ahí un equilibrio en. Eh, que me apasiona, que eso creo que es clave para la emancipación sí. emocional, que me apasiona, que me mueve a mí, que me gusta a mí de verdad. Y cuando lo puedes hacer por ti misma, por ti mismo, empiezas a soltar la dependencia pues eso de tus padres o de tus colegas o de la pareja y empiezas a disfrutarte tú. A mí eso me parece, y porque yo llevo muchos años haciendo terapia y recibiendo terapia, Claro. Yo sigo formando. Es que los psicólogos y sigo sigo a... sí van
0: al psicólogo. Sí,
1: vamos, sí, vamos. no confío en los psicólogos que no van al psicólogo. Claro, Ojo. no, eso,
0: eso es verdad, ¿eh? Sí,
1: claro, o sea, hay que practicar con el ejemplo. Claro. Eso me dijo, me acuerdo de un maestro hace muchos años que dijo: haz lo que dices. ¿Sabes? pues si no, que es un divulgador, a si ver, no es un charlacet. Pero ¿sabes? esto, pero luego
0: yo soy el primero que no hago un nada. Eh. Escribe, pero luego vida. yo no escribo.
1: Yo me da cuenta que eso funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo en mis redes muestro mucho de mis descansos, de mis viajes, de mis días agobiados, de mis días tristes, de mi pena, me hace humana y luego me quita, me quita peso, ¿sabes? Me quita decir, joder, no tenemos que estar todo el rato a la perfección, en la dependencia, bien, de la mirada, todo, de lo que dicen, de lo que hay que hacer. Y veo que la gente pues le sienta bien el, el, el ver que podemos hacer de todo, que podemos eso, ir a un psicólogo, ir a un tal, y, y eso, y una de las cosas que más creo que yo he aprendido en este tiempo es a disfrutarme. Y muy
0: creo que bien, eso es lo que más,
1: más independencia me da, Carlos, te lo juro.
0: A me pasa igual, llevo ¿eh? ya bastante tiempo, porque yo antes era muy… Cuando me pasaba algo, me empezaba a estar yo mismo piedra encima, me machacaba un montón de por qué soy así, porque no sé qué. Hasta que llegó un momento en el que dije, tío, yo no puedo machacarme yo, porque si, es que si yo… me tengo que atar como mejor amigo. Ah, eso sí. es súper importante. Y cuando empiezas a… te pasa una movida, pues dices, vale, te das un consejo como tu mejor amigo. Oye, tío, no pasa nada, tío, es normal que te haya pasado esto, somos humanos, cometemos errores, es normal cometer errores. Es importante que al cometer un error te des cuenta y cambies. Lo, lo malo no es cometer un error, lo malo es no cambiar después de cometer un error, que eso es súper importante. Y
1: sabes lo que sucede con la emancipación, que yo creo que eso también es fundamental, es el... el, el... Que eso debería ser un mantra, ¿no, tío? de Somos personas adultas. Lo que nos diferencia de los niños es poder cortar el placer. ¿Qué es cortar el placer? Aguantarte. Asumir la consecuencia. Sí. No, No voy a hacer esto porque me da miedo, ya, cariño, pero es que tienes que hacerlo con el miedo. Mm. O no voy a hacer esto porque es que le quiero mucho, ya, pero es que aunque le quieras, a lo mejor tienes que separarte. ¿sabes? Claro. Entonces es eh, asumir la consecuencia desde de esa fortaleza interna de la conciencia de que somos adultos somos
0: adultos. Claro tío, somos gente adulta ya. Así hay es que, que
1: soltar, es hay y que es, soltar.
0: Y mucha gente dice que ser adulto es una mierda. Pues a mí me encanta ser adulto, claro, yo me lo paso genial. Pero es que esto es lo
1: primero que quiere construir claro. Los adultos que tú has visto, la vida adulta que tú has visto, la vida adulta que yo he visto, bueno, mis padres menos, ¿no? Pero veo a mis abuelos o los mayores o tal, o, o adultos ahora, a día de sí, hoy. Sí, también. Que digo, no, es la vida adulta que tú te has construido. La vida adulta que yo me he construido es una vida adulta mucho más fluida, mmm, gustosa, amable… O
0: sea, disfrutar, llorar, ríe bailar. Claro, o
1: sea, Hay que aprender
0: a... a bailar bajo la lluvia. Me, encantó, exacto, me, exacto, me encanta.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. O sea, no… No, no pensar que… Que tomar decisiones, por ejemplo, o elegir, va a ser algo negativo, es, va a doler, va a incomodar y puedo asumirlo.
0: No hay, no hay buenas o malas decisiones, hay decisiones. Exacto. Punto, no hay Exacto. más.
1: Exacto. Este chaval que te decía antes de, de estas uniones del cordón umbilical, ¿no? Sí. Eh, me decía, pero ¿y qué hago María? ¿Pero entonces qué hago? ¿No? Y ahí, ahí también está la dependencia, porque buscaba la respuesta la, en claro. mí.
0: Y no, claro. yo te doy la herramienta. Ahora claro. tú la coges y la utilizas. Y yo
1: le digo, claro, si es que si yo tuviera respuesta no sería psicóloga, sería claro. maga. Te quiero decir, haría así una varita, triqui triquetrín, triqui Claro, feliz, contento y, y para adelante.
0: No, no sé cómo
1: me ganaría la vida, pero bueno, tendría la varita. Y digo, no, 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 es que hay que tomar decisiones. ¿Sabes? Toda la gente que te dice, oh, qué suerte tienes. No, querido, no, no tengo suerte. No suerte. suerte, no. O sea, tomo muchas decisiones a lo largo del día.
0: Que a veces me equivoco, pero bueno, me equivoco y le busco, le busco otra solución. La
1: oportunidad, claro. claro.
0: Es como nosotros hoy no ha pasado, que íbamos a hacer un <risa> podcast, Vamos <risa> a al atardecer, a atardecer, al solecito, un café, no sé qué, no sé cuánto, que nos ha, se nos ha puesto, ya ves. Pues bueno, tenemos el privilegio ahora de estar en una cafetería súper tranquilito, calentito, sí. viendo sí. la alhambra, que es preciosa, sí. y con los pajaritos aquí dando vueltas. Y hay sí. que saber apreciar eso y no quedarte con el que hubiera pasado, si voy a otro lado, me lo estaré pasando mejor. El presente y el ahora es Eso lo más importante. tú Puedes pensar en el futuro y en el pasado, pero lo que estás viviendo es el ahora.
1: Quedarte aquí y cuando te quedas aquí, te quedas en tu cuerpo, entonces te estás quitando capas de cebolla, hmm. ¿sabes? Porque te, te anclas al momento presente y entonces empiezas a disfrutar. La palabra disfrute es que me gusta a mí mucho. A mí también gusta disfrutar
0: de todo. <risa> disfrutar y hacer el amor. Ser... Sí, también me gusta también, esa palabra. Rabioso.
1: dios que las cosas hay que hacerlas con amor, ¿no? Tú vas a una panadería o vas a un comercio... o Coño, sea amable.
0: Cuanto más amor das, mejor más estás. Más recibes,
1: más recibes. Tú Eso le dices es. una cosa, una palabra agradable a una persona que te está atendiendo, que tal, venga, que tengas buen día o... Uy, cómo me gusta esta decoración que has puesto, qué chulada. El otro día pasaba por una pared y había un chico eh, haciendo como un grafiti en una pared que, que había gris y le estaba poniendo como unas cositas de oro. ¿no? una pintura de oro, y entonces pasé y digo, ¡uh! ¡Qué pintura más bonita que estás poniendo! Porque me, me, me impactó eso claro. así dorado de oro tal. El tío se dio la vuelta así con la pintura mirándome como diciendo, ¿y esta tía? Y digo, no, que está muy bonito, nunca había visto yo la pintura esta así dorada de oro, ¿qué tal? <risa> y luego yo, claro, me quedé reflexionando y digo, posiblemente a este hombre en su trabajo habitual no le dicen un elogio dice o una palabra amable y digo, tío, pero es que tanto cuesta.
0: No cuesta nada, no, no cuesta nada. Es como el hecho de cuando sales de un bar y decir gracias. Gracias. O meter las tancitas de café, la llevas gracias. para adentro, como vas a entrar a pagar, tío. Gracias. El hecho de llevarla, a esa persona le haces el día. Claro. Porque le haces el día, porque le das ese momento de... ¡Hostia! Me está viendo. Sí, me está viendo, existo. ¡Existo, existo! Hay que ser agradecida en la vida.
1: Claro, y esta amabilidad, eso es lo que me refiero yo con lo de el hacer el amor con lo que vamos haciendo. Ser amables. Y, y ahí vamos recibiendo también. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos vamos cargando en estos pequeños gestos en el día a día, menos en la mirada a que mamá me diga que bien, a que papá me diga que bien o a que mi pareja me diga que bien.
0: Dítelo a ti mismo. ¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué bien lo estoy haciendo! Me he equivocado. No pasa nada. Vamos a dar solución. Siguiente. Venga, claro. vamos para siguiente. Dejamos ver, ¿Qué la, puedo
1: hacer con eso? Pasamos
0: esto? la página del libro. Nota que es en la misma página todo el día, que es que es muy cansino.
1: Ahí sí es verdad que tengo que dar un voto a mmm, la desinformación que hay a nivel emocional. Sí, pero no hay recursos verdad. suficientes. O sea, quiero decir, si tienen las oportunidades o el entorno para que te hablen de esto, de las emociones y tal, guay. Pero claro, es algo que si no nos han hablado nunca, pues es difícil que por arte de magia se desarrolle. Claro, eso,
0: yo, porque tengo pues, la suerte de entrar en la academia y de descubrirla y tal, y me siento súper agradecida. De hecho, invito a todo el mundo que si está la academia en vuestro lugar o lo donde estéis, buscáis es es Academia que... con K y buscáis información y si no hay… Sí, que te pregunten claro también y tú
1: no lo dices y desde la dirección, pues os decimos que Sede está más cerca.
0: Claro, si no, también se puede hasta crear, ¿eh? Si alguien lo está escuchando aquí, claro. que tiene tal, puede hasta crear la, la en academia su en población, su, en su ciudad,
1: sitio. claro. Eso claro, está muy claro, guay.
0: Claro. Es muy importante el autoconocimiento porque es lo que digo muchas veces, nacemos solos y morimos solos. Nos, aco nos acompañan en el camino, pero, pero estamos solos Correcto. en esta vida. Y eso es precioso.
1: Por eso decía lo del disfrutarte, sí. porque yo digo, si es que si yo mañana, Dios no quiere, me muero, <risa> eh, por lo menos que me quede conmigo misma, agustico gustico. Sí. Que me quede yo conmigo y decir, ay, María, mira, ves que viene aquí contigo, ¿no? Y que seas el camino.
0: No quiero pensar en… dentro de… me pasaba pasado mucho, el, cuando era pequeño me, yo me quería ir del pueblo, me quería ir, 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 porque yo quería estar en Granada, porque yo quería estar en Granada y yo no quería estar en el pueblo. ¿Qué pasa? Que yo llego a Granada y digo, joder, ¿ahora qué hago? Llevo tanto tiempo pensando en estar aquí en Granada que realmente no sé ni lo que quiero, en plan, tanto… Tantas ganas de venir aquí y fíjate, me llevé palos por todos lados y más. Ahora, cuando ya por fin aprendes a eso, a darte tu tiempo, a darte tu espacio, a aceptarte tal y como eres, que eso es muy importante, acéptate las cosas, que las has cagado, que tienes algo dentro de ti que no te gusta, acéptalo, es el primer paso para encontrar una solución para ello. Yo, por ejemplo, me pasa mucho de que me cuesta a veces escuchar, me cuesta a veces escuchar porque tengo tantas ganas de hablar y tanta ansia por contar y tal que a veces no me di doy cuenta. ¿Qué pasa? Que hace relativamente poco, una de estas de una, un taller, pues me hablaron de la, de la escucha activa y la escucha ego, egocéntrica. Y claro, cuando yo me hicieron el escenario de escucha egocéntrica, dije, hostia, hostia.
1: Carlos, ¿cuántos espacio estás tomando de nuevo? Hostia,
0: tú que yo esto lo he hecho lo hago un montón. Pero no me martiricen, no me, no me hundí en plan de joder, qué mierda soy. Dije, vale, ¿me pasa esto? Vale, vamos a ser conscientes y vamos a aprender sobre ello ahora cada vez que tengo una conversación con alguien o tal, si en algún momento te corto, dímelo, no tengas reparo en decírmelo y seguimos por donde estábamos hablando. O el, aunque tenga la ansia de escuchar y de hablar y no sé qué, pues me callo, me la guardo y siento escuchar ahí a fuego. Poco a poco, al final vas haciendo un cambio, vas haciendo un proceso, tu cuerpo se acostumbra porque somos seres que cambiamos constantemente, nunca te vas a llegar a conocer del todo y eso es precioso, porque no hay un final del camino, solo hay un camino.
1: Claro. Y la forma, es que, como tú dices, es el silencio. Bien sea meditando, bien sea respirando, o lo que yo llamo, lo que yo lo practico, y lo practico en la terapia también, lo digo mucho, son los planes a solas.
0: Sí. Bueno, a horas planes no a solas, mismo. a solas es
1: con una misma, claro. Y entonces, pues prepárate una excursión, prepárate un picnic, prepárate y vete a hacer fotos, sal a descubrir un pueblo que esté cerca de donde tú vives, vete a ver una exposición de algo que no te esperabas, queda con alguien distinto. Empieza a hacer planes, a solas, construidos por ti misma, por ti mismo, y entonces, como estás a gusto, estás viviendo en ti, vas soltando dependencias.
0: Claro, poco a poco.
1: Cualquier tipo de adicción, cualquier claro. tipo de dependencia.
0: Es que es tan bonito, tío. que estoy como súper emocionado, porque yo cuando entré a la academia era como lo que nos dijeron, ¿no? Que al final somos diamantes en bruto. Y lo que vamos a hacer en la academia es pulir ese diamante. No te vamos a añadir más capa ni nada, te vamos a pulir. Y es totalmente eso, porque yo la mayoría de los conceptos que nos han enseñado en la academia, algunos no, pero la gran mayoría yo los conocía y era consciente de ellos. Pero hasta que no te paras y dices, vale, vamos a pegarnos tres horitas ¿todas de reflexión. Toda la semana, de tres horitas para mí. Son mis tres horitas. Entonces yo tengo mi ritual cuando voy a la academia, por ejemplo, yo me. me, me como sea, justamente los juegos solo tengo cuatro horas, pues hago mis cuatro horas de clase, llego a casa, me pongo un rato a escribir, escribo poemas hago no sé qué, me doy mi tiempo, me ducho, me pongo súper guapo, me pongo un outfit que no he puesto nunca porque es mi día de ir guapo, es mi día de yo decir, hoy me voy a poner guapo, no para que la gente vea, sino porque yo me quiero ver bien. Correcto. Y coges, sales, echas el día con tu gente de la academia, a mí, por ejemplo a mí. Y he hecho mis tres horitas de reflexión, de autoconocimiento, de aceptarme, aceptar lo bueno, aceptar lo malo. Y luego pues vamos, echamos una cervecita, hablamos tal y siguiente día lo mismo. Y es un poco ir jugando con eso, con, contigo mismo, estar a gusto porque no puedes estar siempre, joder, qué mal lo he hecho, joder, qué hubiera hecho a de esta forma, joder, es que no sé qué, es que si no te quieres a ti mismo no vas a querer nunca a nadie de verdad y de buen corazón.
1: Claro. Y eso se practica también, tengo que decir. Ah, por cierto, la academia, spoiler <risa> aquí, es gratuito. Es
0: gratuito, sí, es verdad. Sí, es, es gratuito. Cero lucro, tanto es los, por, tanto los, los acompañantes y los, los y y y tal, tal. como los alumnos. Estamos ahí todos por vocación. Y es súper bonito como ver un conjunto de personas, de gente mayor, Azul. gente de 40 años, 50 años, que te validan, te escuchan.
1: Y te dan todos los conocimientos sí. y todos los recursos que hemos tenido en este tiempo. El hecho de que sea altruista creo que le da una potencia porque eso también requiere un compromiso claro. por, por ambas partes. El
0: tanto como el ir todos los días, todos los eh, jueves, exacto, como el como hacer la ponencia,
1: hacer. Dar, dar el servicio y tal. Y Sí, no sé, te iba a decir algo y ahora se me, se me ha ido en, en esto que estaba Suele haciendo. De esas
0: cosas a mí me, de me, me mismo,
1: me rato. De Ah, sí, decía que es igual de importante esos planes a solas, ese encuentro a como la tribu. La red. Porque aprendemos a relacionarnos no solamente con nosotros mismos, sino que aprendemos de nosotros mismos con un otro. Porque te digo esto, eh, vivimos en un mundo cada vez menos, pero todavía mucho, eh, muy de lo individual. Yo voy a terapia porque me tengo que trabajar yo, porque tengo mis mierdas yo, yo, yo porque yo, 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 y yo. Y yo. No, se nos olvida que es en el vínculo, en la relación con un otro, con una otra, cuando yo me pongo en juego, cuando aprendo de mí. Entonces hay que generar esos espacios de estar conmigo misma para ver cómo me siento, para ver qué me gusta, para ver cuáles son mis necesidades, porque saber tus necesidades te ayuda a poner límites.
0: Claro, muy importante poner límites. ¿no? Muy
1: importante los límites. Que ahí podríamos abrir un melón ya también ves, enorme con lo de poner límites, ¿vale? <risa> que poner límites es primero conocer cuáles son tus necesidades.
0: Claro. claro. Y para conocer tus necesidades tienes que pasar tiempo contigo mismo. Correcto, tiempo de calidad. Correcto.
1: Y luego, salir al ruedo.
0: Claro, a ver, a ver qué Luego tienes que
1: vincularte para decir, vale, todo esto que he descubierto de mí, todo esto que he hecho yo en mi terapia, o esto que he hecho yo en la academia, o esto que he hecho yo en mi introspección, voy a ver si tiene un lugar en el mundo. Porque no vivo yo sola.
0: Claro, el mundo es muy grande, ah, hay mucha sí, gente, claro. muchas cosas… No, y cada
1: cosa que te pasa, ¿no? Es de romper el coche, te que al taller y tal, ya estás en relación con un otro. ¿No? Te pasa Vas algo al en tu trabajo, tu compañero tal, o tienes una enfermedad y es en relación a un otro, o sea… Que, que no se nos olvide también la importancia de vincularnos. O sea, que consumir mucha terapia, mucho podcast, mucho YouTube, mucho Instagram, muchas redes, mucho tal bien, porque hay mucha Guay. información valiosa, ahora hay que saltar a la vida real y vincularte en la vida real. Y entonces, ahí te... ¡Uy! Uh, esto lo estoy repitiendo. Aquí me estoy dando cuenta... Esto ya lo hacía mi madre. O esto lo hacía mi padre. Claro, ahí ya
0: vas jugando con O aquí con eso. me estoy
1: poniendo lo que decías tú, pues, de parranchín ¿Y cómo es que necesito hablar tanto y no puedo estar en silencio, no? ¿Cuánto espacio eh, no se me dio a mí? Por ejemplo, ¿vale? Yo voy a lanzar así hipótesis. Ah. O qué mirada no hubo hacia mí que ahora necesito hablar mucho para que se me escuche, ¿no? Y mírame y mírame y yo protagonista. Cuando tú tomas conciencia de eso dices, ok, ahora yo voy a escuchar porque soy capaz también de estar tranquilo me y me voy a alimentar de un otro.
0: Claro, porque ¿Me a mí sí, yo creo que se ha quedado bastante clarete. Porque al final eh, a mí por ejemplo me encanta lo, lo, todo lo social, me parece brutal ah, eso es. porque eh, yo creo que de todas las personas se puede aprender algo. De hecho, la idea del podcast es un poco esa, ¿no? el Que de cada persona se pueda aprender algo, de cada persona pueda sacar algo importante. Pero claro, para eso tienes que escuchar, aceptar y dar tu opinión también, que eso es muy importante. Porque, y juntarte con diferente gente, porque, porque tú te juntes con tus cinco amigos de siempre, con tus cinco colegas de toda la vida, te van a dar una opinión que tú ya vas a saber la opinión que te va a dar. Pero en el momento en que sales de tu zona de confort, te tiras al vacío y quedas con una persona aleatoria y hablas sobre ciertos temas, de repente te das cuenta como decir, hostia, ¿esta persona tiene una idea totalmente diferente a la mía? O gente súper contraria a ti, yo que te digo yo, gente que es muy, sé, muy, muy, muy gráfico, gente por ejemplo que es muy facha, muy sé qué, muy de España tal, hasta de esas personas puedes sacar algo, porque ya no es cosas que te vas a aplicar a ti, sino cosas que no quieres que formen parte de ti. Y a veces esas cosas son necesarias. Poniéndola en práctica en un grupo de gente, porque las dinámicas de grupo son algo mmm, súper mega potente. Muy y eso potente. me he dado cuenta en la academia de. No es lo mismo. La tribu. La tribu, si es que es la tribu. De, no, es muy importante el. Porque tú dices el autoconocerse tal, pero el hacer cosas en grupo, el moverse con gente para una cosa, moverse con otra gente para otra, moverse con la gente para otra, al final estás cogiendo a un lado, cogiendo de otro, cogiendo de otro lado, cogiendo de otro, cogiendo de otro. Y al final te acabas formando tú, que no es que. ...seas es. de los demás, sino eres una persona propia... ...con muchas cositas que has ido cogiendo... ...y al final te hacen ser como eres.
1: Y la emancipación ahí sería hacer de filtro. Sería hacer el colador.
0: Sí, la emancipación
1: es. sería... ...vale, yo recibo toda esta información... ...qué partes me quiero quedar, qué partes no me quiero quedar... ...y qué conforman mi persona. Entonces, cuando tú eres capaz de ir quedándote... ...con lo que te interesa, te sirve y te alimenta... Entonces estás dejando de ser dependiente pues de las palabras, de las miradas, del reconocimiento o de las opiniones del resto.
0: Claro, porque no hay, no hay opinión más valorada que la propia. No puedes dejar influirte por opiniones externas porque al final esas otras personas no saben ni la misa, a la mitad. Porque al final tú tienes de, un de montón de, de cosas. Claro, claro. Su, de, efectivamente, es un filtro. Que tú puedes coger esa opinión. Pasarla por tu filtro y coger lo que tú quieres coger. Pero no te puedes dejar influenciar al 100% de que qué sé, tu madre te dice no, es que no estudies eso porque es que porque no vas a encontrar trabajo, ya. ya. no voy a estudiar eso porque mi madre me ha dicho que no me voy a encontrar trabajo. Es como, vale, puede que no encuentre trabajo, tienes razón. Pero es que yo quiero nutrirme de esto, yo quiero aprender de esto y va a dar unas cosas que yo quiero hacer ahora mismo. Y tienes que tirar por ahí, tener esa emancipación emocional y tirar para adelante y hacerlo. Y cuando empiezas a aprender a hacer eso, es precioso.
1: Y cuestionártelo, ¿sabes? Siempre ir cuestionándote. Si es en la dirección por donde tú quieres ir en la vida.
0: Y la vida da muchas vueltas, ¿eh? Que a lo mejor tienes, estás siguiendo un camino para un lado y de repente llega un momento en el que te cambia totalmente la, la, la perspectiva y tienes que tirar para otro camino. Y no es que tenerle miedo al cambio, ¿eh? que el cambio total, es maravilloso, total. y la incertidumbre es maravillosa también.
1: Ahí, respecto al cambio, por ejemplo, podríamos hablar un poquito del tema del duelo.
0: Sí, vale, me parece bien
1: porque se conoce poco, hemos sí. oído hablar de qué es esto del duelo y tal, pero, por ejemplo, la gente no lo tiene tan integrado en su vida diaria, ¿no? Eh, mi hermana, por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos de mi vida cotidiana, de las cosas que me pasan, porque me parece que es como sencillo, ¿no? Como sí, que es que más queda como visual y sí.
0: se entiende bastante más
1: Entonces mi hermana perdió una mascota, eh, que la queríamos mucho, y ahora está en el proceso de que quiera adoptar a otra mascota, ¿no? Y me decía, jolín, es que han pasado ya seis, siete meses, ¿no?, u y me pongo muy triste si voy al veterinario, con la persona, siento que estoy traicionando a la otra mascota y tal, 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 y lloro mucho, y me lo contaba como una angustia. Mm. Y yo le decía, ya, cariño, pero es que resulta que estás en duelo. Entonces, el duelo dura un año o un año y medio. Entonces, claro que cada vez que vayas al veterinario, claro que vas a sentir culpa o que estás traicionando a la otra mascota, porque eh, tienes que pasar por todas estas etapas. Es necesario. No, no se puede adelantar.
0: No. Te no vas máquina a sentir llorar, vas a
1: sentir enfado, luego vas a ver una oportunidad eh, conocer que el duelo dura un tiempo y que tiene varias fases y una de las consecuencias, como te decía, que ya lo viven los niños, pero somos más conscientes los adultos, es que vivimos pérdidas a cada momento.
0: Sí, ya, ya no solo pérdidas de la de muerte, muerte claro, sino claro, pérdidas claro. de amigos, pérdidas de, de objetos también, que ya no es Emanciparte
1: mental. es una crisis y es una gran pérdida.
0: Claro. Es que es Voy que es a dejar pérdida.
1: de ser esta persona, quiero ser esta otra. Estas personas en mi vida no me nutren, no me acompañan, las suelto. Tenemos pérdidas todo el tiempo, tú y yo hoy. Vamos a ver una manel, un atardecer, un solecito, un... ¡Ay! Se ha puesto a llover. Ya es una pérdida.
0: Claro, es una pérdida, pero hay que saber. ¿No el... Ahí está
1: el shock ese de. ¡Ah! Joder. Ahora llueve. ¡Jo, oh, qué rabia! O, oh, pues me da pena porque es que la verdad es que queríamos ver atardecer. Venga, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, hemos
0: hecho un micro duelo lo hemos superado lo, Sencillo, lo hemos aceptado y
1: hemos llegado a la oportunidad de ay mira pero es que aquí yo viendo y viendo la Alhambra también se está de lujo sí. no entonces hay que asumir que estar vivo es tener pérdidas a cada momento
0: sí porque o sea el duelo como tal en plan el duelo vamos a ver, por ejemplo con tu hermano ¿no? lo del, del perrete y tal es un Era año vaya es una cobaya, <ríe> una oh, pobre cobaya. cobaya, qué mona. Sí. Pero bueno, eso, el dura un año el duelo en sí, el aceptar el gestionar todo eso, el tal, pero después del año, que viene?
1: A ver, no es un año bueno, estrictamente no. sí, porque... así. Es un año y se da normalmente el espacio de un año porque se dice que tienes que pasar por todas las épocas y por todas las vivencias que un año compone que pases por cumpleaños, que pases por navidades, que pases por veranos… Entonces, se entiende sí. un año como, ¿no? como toda la fase… Un giro completo de, claro.
0: de acontecimientos. Sí.
1: Eh, ¿Qué me has preguntado? ¿Qué me habéis dicho? La es siguiente
0: el, parte del, del año de, del tal…
1: Es lo que te iba a decir, que no es que sea un año como tal, sino que el duelo son cinco fases, eso ¿vale? Que llega. la primera es el… ¿Lo digo? Lo, sí, por sí,
0: por sí, 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 sí se lo La, queda, la queda. primera
1: parte del duelo es el shock, el impacto… Luego, después del impacto de la noticia o lo que te ha pasado, viene el enfado.
0: Luego, la, frustración, la frustración, el jope, no quería, es que no sé qué… Porque no a no mí tal. no es
1: justo, tal. Luego suele venir la tristeza del vacío, del echar de menos, de la melancolía. Eh, a ver, llevo el shock, eh, la tristeza, el enfado y la claro, oportunidad. La oportunidad. La aceptación, pero me falta una por ahí. Sería… El shock, el impacto, la tristeza. Ah, la negación, la negación. De verdad, que es verdad, sí, porqué. la negación,
0: verdad, sí, verdad.
1: El impacto, la negación, la tristeza, el enfado y luego la aceptación. Y eso no es lineal, eso se mueve, es cíclico, es circular. Entonces no es que, que venga después, es que cuando tú cierras el ciclo, digamos que el duelo ya está concluido, no queda abierto. Y entonces vas a otra cosa. El ciclo de la experiencia se ha culminado se y vas a otra.
0: Eso, yo creo que Eso me parece súper importante y muy curioso cuando lo comentaste, porque es lo que tú dices, hay mucha desinformación sobre el duelo y nadie te enseña a gestionarte el duelo, nadie te enseña a gestionar la pérdida de algo, de algún familiar, de alguna mascota,
1: una mudanza, una
0: mudanza también, eso es oh, jodido, yo lo pasé claro, mal cuando me mudé, yo cuando me mudé lo pasé muy mal por eso, pero pasé por ahí, en plan, yo cuando me mudé, por ejemplo, fue como, vale, me he mudado, lo he hecho mucho de menos mi piso porque es como jope mi pisito de, de dos añitos que llevo aquí todo lo que he aprendido y tal, pero fue como, vale, mmm, lo he perdido, sí, me jode, sí, pero bueno, acepto y abro nueva puerta a decir, pues vamos a tirar para un nuevo año con unas nuevas cosas, me quedo con lo que ya, con lo que me he quedado en ese Eso tiempo es. y sigo avanzando, que la vida es muy corta, que, que hay que seguir el caminito para adelante no te puedes entretener con piedra. Yo siempre
1: sí digo lo mismo, que es que la vida va a seguir igual, sí sí qué te quiero decir, o, o vas en contra o fluyes a favor. Pero la vida sigue, entonces o seguimos o seguimos pero con piedras, con las tres, quiero decir, no, no es que, o sea, no para, por suerte. Claro. Entonces, eh, el ciclo se queda cerrado y ahora, por ejemplo, nosotros que hemos vivido como una oportunidad el estar aquí con la lluvia, la nota pues diríamos que ese ciclo de la experiencia o ese duelo está cerrado, está concluido. Entonces vamos a otra cosa que es pues disfrutar en lo que estamos haciendo ahora y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? cuando dejamos los duelos abiertos, inconclusos.
0: Que se te queda la aridita abierta y va sangrando poquito a poquito y claro, te vas a no
1: superar la ruptura y entonces te juntas con otra persona y sin darte cuenta, pues empiezas a tener comportamientos, a repetir conductas que ya has hecho antes. ¡Ay! Y la relación no funciona, pero ¿cómo es posible si esto es una chica nueva, un chico nuevo? Uy, si lo estoy conociendo y no va bien, ¿cómo es esto posible? querido porque a lo mejor llevas un lastre detrás de que tienes que soltar y trabajarte y darte espacios y buscar ayuda
0: también que oye, que los psicólogos no son para gente loca para nada son para gente para normal nada. de o
1: sea, hecho para gente sana sí
0: literalmente para gente sana o sea para gente sana. El, que, el que niega ir al psicólogo es porque algo dentro de, algo no quiere sacar y eso ya es
1: y, y también lo hablaba ayer con una compañera una amiga psicóloga laura que decíamos joder pienso que no se sabe bien qué se hace en terapia. Que la gente cuando viene a terapia, o por lo menos lo que me sucede a mí es ah, ah pues no pensaba yo que íbamos a ir por aquí. Uh, pues yo de mi primer novio del instituto no pensaba que te íbamos a hablar. Y, ah, pues a mí no estudiar esa carrera no pensaba yo que ahora a mis 50 años no haber decidido estado. hacer arquitectura porque mi padre me dijo, a derecho e iba a estar eh, encorsetada una vida que no quiero, que no deseo, que tengo una dependencia hacia mi hijo, por ejemplo. claro y me está costando dejar crecer a mi hijo porque ha sido mi carrera frustrada, digamos. Pues ahí tendríamos un duelo abierto.
0: Algo muy, muy curioso de las. De la, Estas de psicología, en plan, la, los, las. No la palabra, tío. El, la, cuando quedas con el psicólogo, esta ¿La la, es la consulta. ¿La sí, consulta? la cita. Que es muy curioso porque la gente se piensa que el psicólogo va sacando información, pero no. Eres tú el que saca... El... Es muy curioso porque y, tú llegas... Y,
1: y, que te, y que te va a joder todo lo que tienes a
0: la sí. en tu vida. Tú te has pensado decir, vale, pues hablarle de esto, de no sé qué, a ver qué me dice, a ver qué me pasó el primer día. Yo cuando fui al ciclo la primera vez, como era por el tema de porros y tal, yo iba muy... Los porros son buenos, le voy a decir en plan que a mí no me va a decir ni nada, que no sé qué, no sé cuánto. Yo cuando llegué allí, me lo aceptó, me dijo, fumas, vale, no pasa nada. Es normal que fume. Lo entiendo, lo... lo entiendo, no pasa nada. Y como que en ese momento fue como... Hostia. ¿De qué me estás hablando? Literal, no me, no me esperaba para nada que me dijeras esto, que me rompieras esa, esa de esto. Como cuando hablé contigo en la academia de que notaba como una piedra, un montón de piedra en la mochila. Yo pensaba que iba a decir suéltala, pero me dijiste, no, échale más piedra a la mochila. Échale más. Y fue como, va, pues va, vamos a echarle más piedra a la mochila, vamos a sacarle más, más partidito a esto. Y esa, ese giro de tuera que te da el psicólogo, porque. Es lo que digo muchas veces. Un psicólogo no te va a dar la solución, pero te va a, te va a dar métodos, eh, herramientas que tú vas al final utilizar, y al final a base de ir, hablarlo, gestionarlo, coge una herramienta, coge otra, lo hablas con tu amigo, lo hablas contigo mismo, sobre todo escribir. Yo eso es algo que… ¿Te sirve? Lo, hago, lo digo un montón a la gente porque a mí me ha funcionando muchos años, llevo muchos años escribiendo, es algo muy interno mío de… tengo mis momentos del día en el que hay días que sí, días que no, pero yo tengo mi libretita. Que es mía, solo mía, solo la leo yo, entonces tengo plena libertad para escribir todo lo que quiera, no tengo ningún, eh, que si lo lea alguien o no, no, es mío, mi, mi, zona de, mi zona segura, por así decirlo, entonces es un buen portal para tú hablar contigo mismo porque yo veo como, no te llegué a la conclusión de como que las personas tenemos como tres fases, en plan tres formas de expresarse, que es el pensamiento, que es donde están todos los pensamientos ahí, el ruido de pensamientos que sí si, que si los piensas, pensamientos que son intrusivos, pensamientos que tal... Luego está lo que hablas, que sería un poco el... lo que pones un poco el filtro, depende de qué persona estés, o te dice una cosa, o dice otra, pero luego otra forma de expresarse sería el escribir, que es como yo veo la manera más amplia, porque coges el pensamiento, todas las ideas que has tenido, todos esos pensamientos que has tenido, y lo ejemplifica, de manera que, que cuando tú escribes, te pasan como cinco o seis pensamientos a la hora de escribir, pero pones el que realmente te pesa. Y es como una buena manera de entenderte. Entonces yo llegué a autobús, yo pensando en mi música y a la conclusión de decir, hostia, tenemos como tres fases el hablar, escribir, que será más contigo mismo, el hablar, que es poniendo un poco el filtro, y el pensamiento, que es el ruido constante de todo, todo lo que está pasando, cualquier pensamiento, cualquier tal, cualquier tal. Entonces hay que diferenciar con eso, yo te diría, porque no es lo mismo hablar que escribir. Pues estás es que me estás viendo contigo, no tienes ese filtro, ese tal, el hablar, sí, tienes ese filtro, el pensar, no hay un filtro, pero hay mucho ruido de por medio, hay mucha, se pasa un pajarito, pues puta el pajarito, no sé qué, eh, de repente viene un pensamiento de hace cuatro años de que se te caíste y te pones triste, es como gestionar eso.
1: ¿Y sabes qué te diría yo? Te voy a decir dos cosas más. Vale, <ríe> Te diría que fueras también al cuerpo, que bailes, Carlos.
0: Sí, también, ¿eh? Pa bailar me encanta eso. Ir
1: al cuerpo. Y encima te estaba diciendo eso y mira, me, me doy la vuelta, y veo los tunos y digo, es que hay que ver la vida, ¿no? Y a lo mejor estos horas se van a a tocar. Ir al cuerpo, mover el cuerpo. Porque um, a veces estamos demasiado rígidos o rígidas y, bueno, me ha salido como decirte esto, de el, el recordar que somos móviles. Y cuando movemos el cuerpo, cuando ponemos música, cuando empezamos a... Desencorsetarnos, el cuerpo se regenera.
0: Sí, como, hace, como cuando haces ejercicio. Y como cuando somos pequeños. También, estás el moviendo, bailar,
1: el moverte, el poner corporalidad. Y luego te diría otra cosa más, pero ya que con esto no se debe a tumbar del todo. Tira la tela. Que si te atreves, esas partes que has dicho de la libreta que no compartes con nadie, que las empieces a Las estoy empezando a
0: compartir, fíjate tú. Pero le, le busca la forma de. Porque sí que es verdad que yo escribiendo me gusta. El escribir me gusta para mí, en plan, escribir, yo escribiendo, pero haciendo preguntas mismo, para mí. Pero he encontrado la manera de, yo llevo mucho tiempo intentando escribir canciones, por ejemplo, en plan, ha sido algo como mi sueño frustrado de escribir canciones. Y he cogido y he dicho, vale, pues, como no me se me da muy bien hacer canciones, desde que empecé a la tertulia y tal, que hacen mucho de poemas y tal, he descubierto mi gran afición por los poemas. Me encanta, porque es una buena manera para expresar mis sentimientos, los puedo compartir, porque es una manera poética, es una manera muy bonita que me parece para compartir porque será como un filtro entre lo que escribo y lo que quiero compartir entonces es como una buena manera para soltar todo eso que me gusta soltar
1: sí pero no voy por ahí ah no <ríe> no yo voy a que te muestres sin ponerlo bonito sin hacer poema y sin hacer canción que muestres
0: lo la burdo chicha, la lo gordo. chicha
1: el ay, toma mi libretica y léele un poco sabes para qué para transitar y para vivirte la vulnerabilidad Carlos
0: no tener miedo al que lean tus mayores Ahí miedos. Ahí
1: estás soltando emancipación. Elige bien qué ¿Con parte, quién, claro. con quién y cómo quieres hacerlo. Para eh, que no volvamos a caer en el tengo que hacerlo bien, va a quedar bonito, ya verás esta poesía o esta canción que es perfecto, está genial, esto que tú dices, ¿no? Pero a mí me ha salido como decirte que te atrevas a esas partes, vamos a decir, feas, hmm. oscuras, estaría más psicológicamente bien dicho, sí, sí. ¿vale? A las oscuridades, a atrevernos a mostrarlas, Carlos, porque es que esta es la mierda. Esto es lo de pequeño de, ay, no te muevas, ay, no seas así, ay, no digas lo otro. Nena, ¿cómo eres así de bruscas que no digas esas palabras? Mi madre siempre me decía, la boca te pierde. Razón ¿tienes? tiene la mujer. La razón razón tiene la mujer, concha. Yo digo, a boca María, si estás callada, estás más guapa. No, hay que perder el miedo a decir, vale, voy a hablar. Y a lo mejor lo que sale pues no es tan precioso como lo que se espera. Y poder quedarnos en el no espero la aprobación de fuera. Voy a mostrar mi vulnerabilidad.
0: A mí, algún trabajo importante ahí, que, que yo hago cuando, por ejemplo, conozco a alguien.
1: lo de la libretita, ¿eh? Sí, sí, te
0: hablaré, ¿eh? te lo digo. Te lo <risa> bueno, haré. si te atreves, si te atreves. Sí, sí, sí. Además, si te atreves,
1: ahí con el miedo, ¿sabes? Sí, sí. Como acojonado de hoy, bah, un
0: trocillo voy. y ya me la das. Por ejemplo, lo que yo hago cuando conozco a alguien que lo descubrieron, fue un poco de psicología, que era como lo que decía un poco, era en vez de presentarte a alguien diciendo tus virtudes, di tu, tus peores cosas, en plan… Di las peor, lo, cosas peores que tengas, porque en el momento en el que tú cuando conoces a alguien le dices, tú, pues que soy, un, soy muy caótico, no me callo, eh, a veces me pierdo un poco la palabra, a veces no sé qué, a veces no sé cuánto… En el momento en el que tú dejas claro todas esas cosas que te pasan, primero quitas el, cap, la capacidad de, de la expectativa de la otra persona, de no se va a crear nada, porque tú lo has dicho ya, tu parte es oscura, y de esa manera también te quitas ese peso porque ya no tienes que no se va a dar cuenta porque se lo has dicho ya se lo has enseñado lo has dicho pues que era un poco caótico a la hora de la limpieza pues se te va se te olvida pues bueno ya se lo has dicho ya si tomarás las cosas de diferente manera ¿Tú y eres? crece en base a eso
1: te voy a romper otra vez las me rompen, historias no, me encanta que me rompas
0: <risa> me encanta que me rompa las cosas
1: porque digo y por qué no empieza mostrando lo bonito a mí me me, me chocaría más que empezaras diciéndome todo lo bello de ti
0: pues a mí me gusta… A ver, digo las dos cosas, ¿eh? tanto lo bueno como lo malo. Yo creo que es importante. Por lo menos, para mí me funciona.
1: Tú fíjate, y me lo he llevado yo ahora un poco, quizá, quizá sea mi cosa, me lo he llevado un poco yo al tema de la mujer. De el poder brillar, el poder hablar de todas nuestras virtudes sin hacernos pequeñas en nuestra expansión. ¿No? Sobre todo la mujer te digo, ¿no? Sí, sí, parece pero... que todavía está ese lastre de cuando hablamos lo bien que se nos da nuestro trabajo, lo bien que hacemos las cosas, Dios, qué buena que estoy, que soy un pibón, qué guapa o oh, qué ilustre me levanto esta mañana, como mira, que flipa esta. Es que es más flipa qué chula, qué narcisista, es que qué egocéntrica, solo habla de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo yo hablar de mis éxitos, de mi poder? con gusto, con gracia, eso es maravilloso. Y me encanta escuchar a la gente que me dice que hace grandes cosas. Me apasiona.
0: Mira, a mí me gusta mucho con la gente. Claro.
1: Y cuando escucho a hombres hablar de parejas o chicos, no yo tengo la suerte, pienso, ¿no? Tengo colegas, gente, mis padres, mi pareja, tal. Qué bien haces esto, tía. Oye, qué chulada. Ah, pues en esto eres una máquina. joder eso es maravilloso porque tenemos que achicarnos.
0: Sí, eso... Muy bonito, el otro día no cambio, pero el otro día hicimos un taller con, de encontrar tu vocación y fue un taller que nos impactó todo, bastante, porque era una, la profesora que nos daba el de este, era una persona muy explosiva, muy no sé qué, muy uh, 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 y empezamos a jugar bailando empezamos el taller moviéndonos en círculo bailando no sé qué, saliendo al medio a bailar delante de todo y fue como un poco quitarse esa cosa y luego al final del taller cogimos y nos empezamos a decir cosas bonitas unos de otros. Eso. Nos empezamos a decir, oye, pues tú tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, y después de decirnos todas cosas bonitas nos dijo. Que sepáis que todas las cosas que le habéis dicho a la otra persona, sois vosotros. Eso es. Y eso a mí eso. Me, me rompió, ¿eh? me dejó en plan de… Hostia, pues… Tienes razón.
1: Claro, si somos el espejo. ¿Te claro. acuerdas que lo estuvimos hablando cuando lo de las creencias? Sí. Somos el espejo constante de lo que tenemos enfrente. Por eso decía que todo lo amable y todo lo afectivo y todo lo cariñoso que tú eres con el entorno… Habla de ti, no habla de la otra persona, habla desde el filtro, desde el lugar que tú ves las cosas. Por eso decía, si lo feo se va a ver, Carlos, lo feo se va a ver, <risa> se, Dale ve, bien, se va bien, a ver. Va bien, pues véndete bien, empieza vendiéndote bien. Habla de todo lo precioso que tú eres. Y lo feo ya vendrá por el camino, sí, es inevitable. Sí, sí. Si sí, luego tienes la habitación
0: desordenada lo voy a ver. <risa> claro. pero, pero a mí me gusta mucho también, gusta mucho, sí, también las cosas buenas que tengo. ¿eh? Eso es algo, por ejemplo, yo me considero una persona súper sabe buscar el punto bueno a todo, en plan optimista. O oh, sí, muy optimista. O sea, veo sí. lo, lo malo, pero también me lo bueno. Y de todo lo malo hay algo bueno, y de todo lo bueno hay algo malo, siempre. Total. Pero siempre me quedo con lo bueno porque me gusta más. Quedarme, yo me gusta más. Coger algo que me ha pasado, puede decir, vale, pues me he pegado un año de COVID muy jodido y tal con mis compañeros de piso. Vale, sí, ¿lo he pasado mal? Sí. Pero oye, ¿y esa independencia que yo he cogido, esa capacidad para hablar con ellos que yo he cogido, todo eso que yo he aprendido ahí, pff, me pa viene tíquera, a mí de locos? Para ti queda. Y,
1: o sea, si a, otra vez voy a dar la tunda con lo de la mujer y con tal y con mira, cual, mira. pero bueno, tiene, tiene que ver también, ¿eh? Que
0: además está en mi del 8M, o sea que. Claro, <risa> por
1: eso, por eso estoy súper conciencia. Eh, creo que también forma parte de la emancipación y en los hombres, concretamente, digo el género, ¿no? masculino en general, el, el, bueno, y el femenino, es igual. Mostrar la vulnerabilidad. Eso da una independencia emocional enorme. Mostrarnos o a sea, cambiar el chip de lo que es débil o de poder mostrarme vulnerable, que es ay, patino en esto, me estoy poniendo nerviosa o no se me da del todo bien o mira esto, ¿cómo podemos hacerlo? Y, y eso es precioso, porque la gente verás que te va acompañando en esa vulnerabilidad, que la claro, gente se va mostrando de acepta. forma más auténtica y todo es más natural, es más fluido, más espontáneo y entonces podemos ser y podemos estar libres, sin dependencias.
0: Qué bonito el mundo de la psicología, es que me bonito. encanta, es tan bonito el cuestionarte, el equivocarte, decir, vale, va a ver qué saco de aquí, a ver qué saco de lo otro, cojo una cosa, cojo otra, desecho, otra cosa, porque ya no me interesa, porque ya lo he superado sí. y yo no lo necesito. Es bonito, cojo bonito. no sé qué Hablo como, A mí me encanta hablar de psicología, a mí es algo, yo estudio informática y la verdad es como un poco más, más, me gusta, pero me mola mucho la psicología, me mola mucho el ayudar, me mola mucho, no sé qué, entonces yo sé que en algún momento de mi vida haré... ¿Y haré no? un... o no? ¿o lo juntarás? o lo juntarás. es un poco la idea o que tengo. Quiero encontrar la manera de juntarlo, pero... darte tiempo también, es muy importante. Eso. Tú,
1: tu vida a tu manera, a tu estilo. Yo me acuerdo cuando yo empecé con esto que te decía que iba a las casas, que juntaba las charlas con la terapia, a contar tal ahí, mucha gente me decía, tía, pero es que te, te estás inventando un trabajo. Y dije, no, me estoy inventando una forma de vivir.
0: Qué bonito es. Eso queda bonito, ha quedado bonito, eh. Ha quedado precioso,
1: eh. Es que es así. Es, es, es como quieres vivir tu vida. Que se acaba mañana, sí, Carlos, sí, que ahora día... se cae esto aquí, una teja. <ríe> eso digo yo siempre. Yo, yo
0: digo, el en el momento eso me refiero yo mucho también. Que tío, cualquier día nos atropella o nos pasa cualquier cosa y me, me muero. Y Pero chao. el día que yo me muera, puedo decir con orgullo pues yo he disfrutado como un niño chico todo lo que he podido y, y más.
1: Esa, y eso es
0: lo más importante. con y eso. Y
1: crear una vida. Yo cuando, sé, cuando trabajo, noto esto de la motivación, de la vocación, eh, esto que, que estará muy de moda, de encuentra tu propósito. además a, ver, a ver. El, pro, el propósito es vivir. Vivir. Vamos a ver qué hacemos mientras.
0: No hay que hacer para tener para ser. Hay que ser para hacer algo y tener algo. Claro,
1: o sea, el, el, el ver qué vida te quieres montar.
0: Es que está súper que te voy montar la vida que tú, quieras. que tú quieras. Lo que tú quieras. Es que lo que, ¿Que te tengan en la cabeza, quieras? lo montas.
1: Con amor, con amabilidad, entendiendo que, <risas> que mis libertades van a acabar donde empieza la del otro, porque no vamos a pisar el cabezas. El peto, no, no. Claro, o sea, un cuidado que sea mutuo, sin no olvidarnos de lo que decíamos de la tribu de una vida, déjate ya. el es que hay que trabajar en esto y que casarse y los hijos y no sé cuántas. Y ya las mujeres, llegará, y a no llegar. sé cuántas. No ve construyéndolo por el camino, disfrútatelo. Se se acaba.
0: Sí, es que se acaba el espectáculo. Que si no te quedas ahí en una burbuja, siempre lo mismo, siempre hay más cosas, siempre hay uno no sé qué, siempre unos uno no sé cuántas, como dulce. Hay muchas cosas claro. para hacer, muchas cosas que nunca has hecho y seguro que deseas hacerlas.
1: Yo estoy segura. Como dice el meme este, no, no tengo datos, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que cuando muestres la libretita te vas a quedar flipando.
0: Yo me quedé flipando cuando empezaba a abrirme un poquito más con eso, porque tienes, al final tú tienes un, un juicio hacia ti mismo también un poco, en parte a el que dirá a los demás, tal, pero tú no puedes saber lo que van a decir los demás porque tú eres tú y yo soy yo. Entonces, cuando me he abierto en cierta manera con gente o tal, me da una opinión que no esperaba para nada, en plan, como, hostia, que tiene un juicio sobre esto que no es para nada como me lo estaba montando yo en mi cabeza cuando. Vale. A lo mejor hay gente que no le gusta, pero hay mucha gente que sí.
1: Pero aparte de la opinión, ¿tú te imaginas que le cuentes algo de ti o que le leas algo de ti y te diga, me pasa lo mismo?
0: También me ha pasado eso, eh. eso es precioso. Oh, eso me eso encanta, es un eh.
1: vínculo, eso es una conexión de decir. Ah, hostia, que he estado yo súper rayada con esto, pensando, soy un bicho raro, ¿cómo es posible que piense esto? Es que no puede ser, o esto no está bien, o tal. Y entonces lo hablas y te dice a la persona enfrente, ah, pues a mí también me pasa. Y hostia, que no estoy solo. Que no estoy solo, Anda, pero si somos un puñado con un montón de movidas. Y entonces como se evapora, ¿sabes? Desaparece ese lastre, esa, ese peso, esa carga.
0: Es importante compartir las movidas que te pasan y el hablar con tu gente, con tu tribu, con tu...
1: Y hablar de emociones. Sí. Decir de verdad cómo me siento, ponerte en juego.
0: No, estoy triste, estoy con... No. Estoy eufórico, estoy desmotivado.
1: frustración, esto no ha salido como yo pensaba. O, oh, tío, pues yo qué sé, siento melancolía, echo de menos. Esto me pone nerviosa, eh, me da miedo. O, sea, o sea, hay poco un poco del miedo, ¿eh? Hay un círculo, si
0: buscáis el círculo de las emociones... Hay un circulito en el que aparecen las cinco emociones ahí... Principales. Plan, ...y luego van desengrasando todas las emociones. Y si te pones a leerla un poquito, a verlas y tal, que yo estoy investigando después del taller, vale. aprenden nuevas emociones que no sabéis ni que existían. Exacto. Y le pones nombre
1: Y luego las puedes escribir, que esto podemos hablar un poco de, de la dinámica que hicimos, a mí me gusta mucho trabajar desde lo simbólico porque trabajo con nenes, con adolescentes y tal, y bueno, porque a mí me gusta, sí, sinceramente, porque a mí me yo mueve que, mucho.
0: Yo creo que funciona mucho también eso. O
1: sea, yo de las formaciones que bebo me nutro suelen ser muy corporales, muy experienciales, porque es lo que tal. Y luego lo puedes quemar, puedes hacer hacerte un ritual de coger pues, un barreño o un esto de cerámica y lo prendes, lo sueltas y cargas alguna piedrecita que tengas o, o te coges algún amuleto como hago claro, con las amuletito. pulseras o tal para darte ahí un soporte, para darte un apoyo. Y entonces ahí estaríamos de nuevo cerrando como el ciclo ese de la experiencia, de decir voy a hacer una limpieza, voy a soltar esto, lo desecho, lo, lo quito y sigo.
0: La vida me corta que hay que seguir haciendo cosas que que, que seguir creciendo y aprendiendo, a ser uno mismo
1: y disfrutar,
0: claro, tío. Hay que disfrutar de todo, de los pequeños momentos que te da la vida que son muy bonitos. Y si te, te pones a pensar en lo que pasará, lo que no pasará, no estás disfrutando del ahora,
1: claro. Del aquí. Eso es la, la emancipación. El vivir, yo vamos, veo el aquí, el ahora, quitándote lo que te sobra, dejando atrás lo que ya ha cumplido su función. Haciéndote responsable de la vida que quieres llevar?
0: Es que sí. Es que chapó, ¿eh? <risa> pues yo creo nos que ha nos ha quedado precioso. Nos yo creo que nos ha quedado, quedado un podcast súper interesante que la gente le ha dado. Es muy trascendental. Sí, <risa> Pues ya está, yo creo… ¿Cuánto llevamos ya? No sé ni Una horita, fíjate. En un momento… Se nos ha eh, pasado volando. A mí se me ha pasado volando. Sí, pasa volando. Yo empiezo a grabar podcast y a veces me tiró hasta una hora y media que digo, hostia, ¿en qué momento hemos llegado a la hora y media aquí grabando en un momento? Pero bueno, es lo bonito de este, que no, sí. no hay hora límite. Es hasta el momento que digo, vale, ya se ha quedado chulo, chulesco. ¿Cómo Así te sientes, que, Carlos? Pues venga, abajo. <ríe> las emociones a la ver después. Pues.
1: ¿Cómo te pues, sientes?
0: yo me siento ahora mismo muy desahogado. Eh, eufórico también, por como que estoy como con ganitas de hacer más cosas, cada vez le voy piando más ganitas así con los podcasts y así creciendo como persona y tal. Y otra emoción que te diría sería eh, tranquilo, estoy muy tranquilo, muy en paz. Sobre todo ya no solo con el ahora, sino con todo el momento vital que estoy viviendo ahora, porque... He aprendido a darme mi espacio, he aprendido a darme mi tiempo, poner mis límites, dejar atrás el pasado ya, que ya pesa mucho el pasado, tener la espalda. Uh -huh. Y el poder soltarlo por fin ha sido como, vale, vamos a empezar a crear un nuevo camino, vamos a salirnos del caminito que estaba por aquí y vamos a tirar por el bosque sin camino. A ver, ¿Eh? que a ver qué pasa. Y ¿Eh? eso, pues estoy súper contento, súper contento de tenerte aquí, muy agradecido de que hayas venido y hayas aceptado y tal. Y cuando queda, repetimos, ¿eh? Que... Por mi bien, por
1: mi bien, por mi bien. Me siento feliz, Carlos. Me siento feliz, me gusta mucho este momento. Mira que no me gusta el frío y la lluvia y tampoco, tal. Y me o sea, lo estoy gozando. Es
0: un momento súper poético, ¿eh? Es muy ¿eh? bonito este momento. Es muy momento. bonito.
1: Ojalá se pudiera ver y no solo escuchar. Estoy, estoy muy feliz, Carlos. Muchas bueno, gracias por tu invitación. A ti. Por darme este espacio, por escuchar. Gracias.
0: Gracias. A Nos a ti, vemos
1: eh. de nuevo por la academia.
0: Sí, porque hecho queda poquito para que vengamos otra vez todos, ¿o?
1: Eh, Habrá un encuentro pronto. Claro, hay yo encuentro... creo que por Semana Santa, eh, creo que hay otra sesión de seguimiento sí, creo que sí, pues. y nos veremos todos y todas juntos otra vez.
0: Pues nada, pues si quieres dejar aquí un Bien mensajito visto. para la gente antes de despedirte, dejar tus redes sociales o algo por si te quieres seguir. Eh,
1: vale, puedo dejar las redes, soy un poco mala con esto del marketing <risa> y el venderme, pero bueno, eh, mis redes en Instagram, arroba mi taller emociones, que es mi clínica, mi Qué taller bonito, de emociones. Hombre. Sí, lo pusieron los nenes. Como oh, yo qué trabajaba, chulo. Sí, yo, tra yo trabajaba y trabajo leches, eh, los coles, institutos y tal, dando eh, talleres de emociones y los críos lo llamaban así. Ve al taller de emociones, ve a mi taller de emociones. Y entonces cuando fui a poner el nombre a la clínica dije es que es un taller de es emociones.
0: emociones sí. entonces, dije
1: qué mi obvio. taller de emociones porque los críos pequeños lo llaman así. La seño de emociones <risa> <risa> y así le llamé. Qué guay. Y ya está. Sea, que seáis felices. <risa> Eso, que
0: disfrutéis de los pequeños momentos toda la vida que es muy A disfrutar. y eso, que aplicar algún conceptito de los que hemos hablado, que yo creo que... A leer un
1: poquito, ¿no?, del sí. duelo, de emociones, de... La emancipación de... emocional, eso, investigar eso, por ahí... En que YouTube eso. hay varios vídeos de Vila sí. Vilaseca, también podéis ver eh, de Joan Garriga...
0: Ah, eh, y si sí, la charla está... Eh, sí, él
1: hace constelaciones, y está el libro también de dónde están las monedas, que habla de emancipación emocional y soltar las figuras de referencia... En fin, por ahí se pueden
0: empezar a hacer lecturas. Sí, tirar por ahí y disfrutar de todo lo que vaya aprendiendo y compartirlo también, disfrutar. que es súper importante. Que descubrir algo nuevo, pues, vamos a contárselo a alguien que le apetece escucharlo. Y pues se lo cuentas. Total. Que es súper divertido el hablar y quedar. Así que nada, pues... Gracias, pues, Un beso a ti por estar aquí, de verdad. Estoy súper agradecido porque que estés aquí aceptado y todo. Y me encanta que podamos compartir esto para la gente, que a mí siempre es como, joder, qué guay, que esto la gente pueda escucharlo y que como dentro si de 30 sentamos. años pues decir, vamos a escucharnos el podcast de emancipación emocional emocion, que grabé hace cuando tiene 19. Super, brutal. Muy chulo. Y nada, un besito para todos los que nos están escuchando, para todos nuestros oyentes, y gracias a ti por estar siempre como estáis. Y nada, un besito y, y nos vemos pronto. Chao, chao. Pipas al solecito. <risa>